0: Es ist nicht was Schönes, gemeinsam einfach Gott zu loben, seine Größe zu besingen. und ich genieße es einfach, mit euch dort zu sein. El und ich, wir genießen es, dort zu sein. Wir sehen es wirklich als ein Privileg. Es ist einfach schön mit euch. Danke, dass wir da Teil davon sein dürfen und einfach gemeinsam Gott loben. Ja, ich freue mich, dass ich noch einmal die Gelegenheit bekomme, euch mit reinzunehmen in dieses Thema. Ähm, ja, und weil ich eine Tradition gestartet habe gestern, mache ich da heute weiter. Äh, für die, die immer noch schlafen, ein Witz am Morgen. Ähm, ja, also eines Tages geht ein äh, Pastor, ein Pfarrer, äh, und ein Rabbi, gehen in eine Bar. Und äh, wie soll das? Sie kommen so zum Reden und dann irgendwann... Äh, das Ego hoch und sie diskutieren, wer denn der beste ist in seinem Job. Also wer am besten äh, Leute zu seiner Tradition, seinem Glauben bekehren kann und so sie machen einen Plan. Äh, sie sagen, okay, wir gehen raus in den Wald und schauen mal, wer als erster von uns einen Bär bekehren kann. Gesagt getan, sie gehen in den Wald, sie treffen sich zwei Wochen später wieder in dieser Bar und dann äh, äh, fangt da Pfarrer und sagt, ja, ich habe diesen Bär getroffen und ich habe ihnen erzählt äh, von der Bibel und von Jesus und äh, er hat sich dann bekehrt und es äh, war erfolgreich. Und dann kommt der Pastor und sagt, ja, ich habe auch mit ihm geredet und dann, wir haben gemeinsam eine Bibelstunde gemacht, wir haben das Johannesevangelium gelesen, dann wo wir zu Johannes 3,16 gekommen sind, hat er sich bekehrt und nächste Woche wird er sich taufen lassen. Also sie waren beide sehr, sehr glücklich, sehr froh und dann schauen sie beide den Rabbi an und der Rabbi sitzt dort mit einem gebrochenen Arm, Man ähm, hat richtig gemerkt, wie die Schulter auskränkt ist, wie äh, schmerzverzerrt sein Gesicht ist und dann sagt der Rabbi, wisst ihr, wenn ich so drüber nachdenke, war es keine gute Idee mit der Beschneidung zu beginnen. <lacht> Ja, also, äh, ja, so kann es gehen. Wir haben gestern am Ende darüber geredet und ich habe gestern euch versucht, ein bisschen mit reinzunehmen, äh, wie Jesus, äh, wie das war für Jesus in der Zeit des zweiten Tempels zu leben, wo es andere Rabbis gegeben hat und wie es diese Tradition gegeben hat, dass ein Rabbi äh, von dieser Autoritätskette von Mose herkommt. Ein Rabbi hat die Smecha, das heißt die Autorität zu lehren. Jesus ist oft gefragt worden, wer hast du deine Autorität? Und er hat ihm gesagt, mehr oder weniger meine Autorität kommt von Gott. Und ähm, sie haben ihn dann äh, ja, weiter über dieses Thema geredet und haben, äh, Jesus hat dann weiter erzählt, von, von seinem, äh, ja, wie er das, die Tora interpretiert. Wie gesagt, nur ein Rabbi, der die Smecha hatte, hatte das Recht, die Torah zu interpretieren. Und das Recht, die Torah zu interpretieren und dann seine eigenen Lehren weiterzugeben, das war eben das Joch eines Rabbis. heißt die Lehre, das, das, was er lehrt, was ihm, was ihm wichtig ist. Und wir haben dann auch darüber geredet, wie Jesus eben diese, diese Brille hat. Und diese Brille ist das, das größte Gebot, wo wir heute auch schon gehört haben. Das größte Gebot ist, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben. Und er war auch erklärt, dass das eigentlich gar nichts besonders war, sondern dass Hillel und Schamai, diese zwei großen Schulen, die es gegeben hat, die waren sich einig, das ist das größte Gebot, keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden. Sie waren sich nicht ganz einig, was ist das zweitgrößte Gebot, der eine hat so gesagt, der andere hat so gesagt, haben sie ein bisschen drüber diskutiert. Aber die Frage zu der Zeit war, wer ist der Nächster? Schamai hat gesagt, denn mein Nächster das ist mein Nachbar, mein Jude, der, der, der Jude, der um mich herumlädt, der Teil meines Volkes ist. Der Hillel, wisst ihr, der war ein bisschen großzügiger, der hat gesagt, ja, stimmt schon, das sind die Juden, aber mein Nächster, das sind auch die Römer. Und Jesus sagt aber, das geht immer noch nicht weit genug, sondern Jesus erzählt eine Geschichte, als er über dieses Gebot einmal gefragt wird, vielleicht erinnert ihr euch, Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und das war was ganz Normales, zu der Zeit eben eine Art und Weise, wie die Rabbis Geschichten erzählt haben. Bei ihnen war es eben nicht ein Priester, ein Pfarrer und ein Rabbi, sondern eine Art und Weise, wie sie Geschichten erzählt haben, waren, dass sie gesagt haben, ein Priester, ein Levit, und dem haben irgendwas gemacht und meistens war es schlecht. Und dann der Dritte war, wer war der Dritte, der es richtig gemacht hat? Der Pharisäer. Der Pharisäer war der Gute, der es kapiert hat, der das, die Torah richtig ausgelebt hat. Und dann Jesus halt eine Geschichte und die Geschichte fängt genau gleich an wie die Geschichte jedes anderen Rabbis. Die Geschichte fängt an, Jesus erzählt, erst kommt ein Priester und spaziert bei, vorbei bei diesem Mann, der da liegt am Boden. Und dann kommt ein Levit, spaziert vorbei. Beide machen, äh, befolgen das Gesetz übrigens, so nebenbei. Ähm, und dann der Dritte, nicht der Pharisäer, sondern samarita Samariter. Was sagt Jesus? In dieser Diskussion von Hillel und Schamai, wer ist der Nächster? Oder einer sagt, ja, der Jude und der andere sagt, na der Römer auch. Sagt Jesus, ja, aber auch die verhassten Samariter. Und das war sowas wie, also das, das, das könnte man sich nicht vorstellen zu der Zeit. Samariter, das waren die, die was im Land geblieben sind, die Gott verraten haben, die sich andere Frauen geheiratet haben, mit anderen Völkern gemischt haben. Wie können die nur Gottes Volk sein? Wie können wir nur die leben, wie sie unser Volk und unseren Gott verraten haben? Und Jesus sagt, der Nächste, das sind auch sie. So, Jesus nimmt dieses Gebot, und obwohl sie alle gewusst haben, ja, das ist das, das wichtigste Gebot, Jesus sagt ihnen, Ja, aber ihr geht es nicht weit genug, ihr seid nicht konsequent. Es geht noch viel, viel weiter. Und so dieses Gebot, verwendet Jesus als diesen Filter über die ganze Torah. Und wir schauen uns jetzt ähm, schauen uns jetzt an Matthäus 5, ein paar Beispiele, die Jesus da nennt und wie das ausschaut, also die Brille, wie das ausschaut, wenn wenn Jesus das konsequent macht. Nicht nur wie Hillel und Schamai, die ja, ja, es ist wichtig und dann aber doch irgendwie ihre Abgrenzungen machen. Erinnert euch diese, diese Zäune, die sie herumgebaut haben um das Gesetz? Der eine hat gesagt, ja, du kannst so weit gehen und der andere so. Und Jesus sagt, die wahre Intention, der Torah. Lass mir die erklären, lass mir euch erklären, wie das ausschaut. Also schreibt es auf, Matthäus 5. 5. Genau. Und was wir dann da sehen, eben dass Jesus sein Joch erklärt und er nennt sechs Beispiele. Sechs Beispiele: er redet über Mord, er redet über Ehebruch, Scheidung, er redet über das Schwören, Vergeltung und Feinde lieben. Und er sagt: Bei all diesen sechs Beispielen. Lass mir dir ein Beispiel geben, was es heißt, die wahre Intention der Tora, äh, das, das Herz der Torah auf so ein Beispiel anzuwenden. Und so, jetzt, jetzt lesen wir einfach mal äh, eines dieser Beispiele. Ähm, kann einmal jemand das erste lesen, wo es darum geht, äh, um das Morden? Das ist Matthäus 5, Abvers 21 bis äh, 26. Also Jesus fängt an mit diesem, äh, einem Beispiel aus der Tora du sollst nicht morden. Und alles weitere, was wir lesen in diesen Versen, ist seine Auslegung, sein Joch, seine Interpretation. Und er nimmt jetzt diesen Filter, äh, dieses das höchste Gebot, und legt es darauf aus. Und wo die Rabbis gesagt haben, okay, du sollst nicht morden, okay, wie, welchen Zaun können wir um dieses Gebot herumbauen, geht Jesus eben komplett in eine andere Richtung. Und Jesus sagt, was steckt eigentlich dahinter? Wenn du die Absicht hättest, jetzt setz dich einmal in die Situation rein, du möchtest jemanden umbringen, wie bist du zu diesem Punkt gekommen? Ich vermute einmal, du bist nicht aufgewacht heute, aber es wäre dann heute etwas Interessantes zu tun, okay, könnt ihr eigentlich den umbringen? Sicherlich, sondern das hat eine lange Kette von Ereignissen vorher vor sich und irgendwo hat es angefangen in deinem Herzen. In deinem Herzen, dass du vielleicht deinem Bruder äh, irgendetwas, was er gemacht hat, ihm vorhältst. Eine lange Kette von Ereignissen. Und Jesus geht quasi diese lange Kette von Ereignissen zurück und sagt, was weißt du wo das angefangen hat? in deinem Herzen. Also Jesus sagt, dieser bessere Zaun um die Torah, das, das wirkliche Herz der Torah, geht jetzt nicht darum zu überlegen, okay, wer ist jetzt äh, der Nächste, den du nicht umbringen solltest oder so, sondern geht zurück. Diese Kette von Ereignissen, zurück zu deinem Herz. Wo hat es angefangen? Den Gedanken über den Nächsten. Und wir lesen dann dieses Beispiel, wo Jesus sagt, okay, du, du bist vom Altar und du erinnerst dich daran, dass jemand was gesagt hat. Für uns ist es ein bisschen schwierig. Die meisten von uns haben jetzt noch kein Tier geopfert. Diese Tradition kennen wir nicht, aber... Vielleicht wisst ihr, dass es diese Opfer hat es nur in Jerusalem gegeben. Und du bist quasi als ein guter Israelit, als ein Mann bist du dreimal im Jahr nach Jerusalem gegangen und hast dort auch Tiere geopfert. Das heißt, du hast dich auf den langen Weg gemacht. Du hast dir geschaut, dass deine Arbeit, dass das Feld bestellt ist, dass da alles geregelt ist. Du hast äh, mit deiner Frau geredet, geschaut, dass da alles passt. Du hast dir auf den Weg gemacht, Proviant gekauft, bist dorthin gegangen. Auf dem Weg dorthin oder schon vorher oder in Jerusalem hast du dir ein Tier gekauft und hast dann geschaut, dass du einen Time-Slot findest in Jerusalem, wo äh, ein, ein Tempeldiener äh, Zeit, äh, Zeit hat, äh, dieses Tier für dich zu opfern. Und dann sagst du, kurz bevor es da ist, äh, bevor dieses Tier schlachtet, sagst du ihm, warte kurz, ich habe noch was vergessen ich habe einen Streit mit meiner Frau daheim. Dann ist er wieder den ganzen Weg zurückgelaufen und hat mit seiner Frau geredet. Also es ist lächerlich, wenn du dir überlegst. Jesus, Jesus will damit sagen, äh, stell dir vor, du, du, du bist eingeladen, Sebastian van der Bellen zu sehen. Äh, du würdest dir überlegen, ganz genau, ganz genau überlegen, äh, wer, äh, okay, welchen Tag ist das? Du würdest überlegen, wann... Äh, wann fährst du hin nach Wien, du wirst überlegen, was ziehst du an, du wirst überlegen, wann musst du rechtzeitig dort sein, Parkplatz finden, du wirst überlegen, ganz viele Überlegungen, bis du zu diesem Punkt kommst und dann stehst du kurz vorher da und jemand erklärt dir, jetzt kommt, jetzt kommt er gleich rein und du kannst das und das sagen und so und so verhältst du dich und dann kommt er gerade kurz bevor er reinkommt, sagst du zu ihm, Ach, Entschuldige, Entschuldige, mit meinem Bruder haben wir letztens gestritten, ich fahre kurz druck noch Graz. <lacht> Jesus versucht, dieses Bild ein bisschen zu zeichnen. Und, und was versucht er damit zu machen? Er versucht zu sagen, diese Wichtigkeit von Beziehungen, was heißt es, deinen Nächsten zu lieben, wie wichtig das Gott ist, diesen, diesen Filter wendet er an auf dieser Situation. Und alles das nimmt er aus diesem einen äh, Beispiel, du sollst nicht morden. Jesus sagt nicht, du sollst nicht morden, ist falsch. Sondern Jesus sagt, da steckt viel, viel mehr dahinter. Viel, viel mehr dahinter. Lesen mal ein, ein weiteres Beispiel. Ehebruch und Ehescheidung. 27 bis 230. Kann das jemand lesen? Jeden dieser Beispiele sagt, Gott, äh, sagt Jesus, ihr habt gehört, was gesagt worden ist, ich aber sage euch. Eben, man könnte jetzt sagen, ja, Jesus sagt jetzt was äh, komplett Neues oder was, 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 was anderes. Aber ihr seht schon, in welche Richtung das geht. Und ich, ich bin diesen Sack heute ein bisschen zu. Äh, und ihr seht, was Jesus da macht. Jesus erklärt ihnen die Torah, So wie Gott sie von Anfang an gemeint hat. Und so, wenn das heißt, du sollst nicht eher brechen, dann hat es da Diskussionen gegeben, okay, unter welchen Umständen darf ich... Äh, doch Ehebruch machen. Also sprich, unter welchen Umständen äh, kann man irgendwie da davon kommen, welche Situationen kann es geben und die, 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 die Rabbis haben da miteinander diskutiert und kulturell war es zum Beispiel auch so, dass Ehebruch nur möglich war mit einer anderen Ehefrau. Sprich, um das zu erklären, also ich bin verheiratet mit der Eliana, ich könnte äh, in der Kultur, ich könnte äh, mit einer anderen Frau schlafen, die Single ist. Es wäre nicht Ehebruch. So ist es teilweise interpretiert worden, weil diese andere Frau ist ja nicht äh, verheiratet. Äh, klar, das Gesetz regelt dann, dass ich diese andere Frau auch zur Frau nehmen müsste. Okay, aber äh, sie, sie haben versucht, okay, welche, welche Wege und Dinge gibt es dort, dieses Gesetz äh, zu interpretieren? Und Jesus sagt, die ursprüngliche Intention, der ursprüngliche Bedeutung dahinter geht viel tiefer. als einfach nur, du sollst nicht ehebrechen. Sondern was steht dahinter? Steht wieder dein Herz dahinter? Welche Einstellung hast du zu deiner Ehefrau, zu deinem Ehemann? Wie kommst du diese Kette von Ereignissen, dass es eines Tages passiert ist, dass du Ehebruch begangen hast? Gleiche Situation, du wirst nicht eines Nachts dir überlegen, ja, heute hätte ich noch Zeit, könnte noch Ehebruch machen. Lächerlich. Sondern eine Kette von Ereignissen ist eingetreten. Vielleicht viele Jahre von Dingen. Und wo hat es angefangen? Jesus ist dann radikal, er sagt dann, ja okay, äh, wenn deine rechte Hand für dich zum Anstoß wird zur Sünde, so haue sie ab und wir sie weg oder reiß dein Auge aus. Äh, ich habe gesehen, keiner von euch hat das bis jetzt noch wörtlich genommen. Mhm. Manchmal, äh, vor allem wenn man mit Leuten redet, die, die nicht Christen sind, es werden dann oft solche Beispiele zitiert, wo sie sagen, ja, wie verrückt ist das. Aber wir reden genauso. Äh, jeder von uns redet genauso. Äh, wenn du zum Beispiel Fußball schaust, und äh, der Dormann äh, ist schlecht, dann sagst du, ach, der kann ja gar nichts. Aber meinst du wirklich, dass er gar nichts kann? Also sprich, dass er nicht ein Ei kochen kann, dass er nicht äh, spazieren gehen kann, dass er wortwörtlich, die Bedeutung von diesen Worten, das meinst du nicht. Und jeder, der das hört, versteht es. Also was du eigentlich meinst ist, das ist ein schlechter Dormann, aber du sagst mit deinen Worten, der kann ja gar nichts. Oder du sagst eben zu einem Ehemann oder Ehefrau, du bist die schönste Frau der Welt. Mit deinen Worten sagst du, dass sie die schönste Frau von diesen, was äh, weiß wie viele Billionen Frauen es gibt, ist. Aber was meinst du wirklich? Also du, du hast ja gar nicht die, die empirischen Daten, um das überhaupt zu sagen. <lacht> äh, das ist ja unmöglich. Sondern du meinst, du bist eine sehr, 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 sehr schöne Frau in meinen Augen. Also wir wissen, dass die Worte, die wir verwenden, die Sätze, die wir bilden, nicht unbedingt, äh, wie soll ich sagen, die Bedeutung ist nicht unbedingt das Gleiche wie der Satz selber. Das ist ganz normal. Jede Kultur, jede Sprache äh, macht das. Und Jesus ist nicht anders. Und was sagt Jesus? Wisst ihr was? Euer Herz ist so extrem wichtig und ich versuche euch das irgendwie neu zu bringen und zu erklären, dass dieser verrückte Akt, dass du dir selbst irgendwie das Auge rausreißt, dass er komplett unvorstellbar ist. Aber so wichtig ist die, die Reinheit deines Herzens. Jesus nimmt extreme Beispiele, um uns zu sagen, Seht Sie, wie wichtig Gott ist? Nicht welchen Zaun um das Gesetz herum, sondern diese Kette von Ereignissen zurück. Und das Zweite, was wir da gelesen haben, war über die, die Scheidung. Und dort hat es auch eine Diskussion gegeben, eben. Die Diskussion damals war, äh, unter welchen Umständen darfst du eine Scheidung einreichen? Die, die Rabbis äh, haben da diskutiert und ich habe das, auch glaube ich, auch schon erzählt. Rabbi Schamai hat, äh, diese Schule von Schamai hat gesagt, du darfst deine Frau nur äh, äh, scheiden, wenn sie etwas sexuell äh, Anstößiges gemacht hat, sprich mit jemand anders gelaufen hat, aber auch zum Beispiel ganz interessant im öffentlichen Raum ohne Haare, äh, im öffentlichen Raum ohne äh, Kopfbedeckung, danke, äh, gegangen ist, äh, wäre auch anstößig gewesen, wäre ein Grund zur Scheidung auch gewesen laut Shammai. <lacht> der Hillel war da äh, etwas anders und der hat gesagt, eben, wenn eine Frau streitlustig ist oder wenn eine Frau das Essen verbrennt ist das auch Grund äh, genug, sie zu scheiden? Also aufpassen, was ihr kocht. Ähm und seht ihr wieder, wieder genau das Gleiche. Sie bauen diesen Zaun herum. Wie interpretieren wir die Torah richtig? Auch mit guten Intentionen. Ich glaube nicht, dass sie da schlechte Intentionen gehabt haben. Aber sie haben wieder diesen Zaun herumgebaut und Jesus geht wieder in diese andere Richtung. Und Jesus sagt: Wisst ihr, die richtige Intention äh, der Torah geht viel tiefer. Er, er drückt aus mit, mit dem, was er da antwortet. Äh, es geht ja eigentlich viel tiefer. Es geht ja nicht darum, wen, unter welchen Umständen kann man den und den scheiden und so weiter und so fort. Sondern er sagt äh, dann auch im Lukas, wenn du da die Parallelstelle liest, äh, sagt er ihnen: Von Anfang an war es nicht so. Gott hat sich das nicht so ausgedacht. Wegen der Hartherzigkeit eures Herzens. Muss hat das irgendwie geregelt, damit eine Gesellschaft funktionieren kann. Und das war eigentlich zum Schutz der Frau gedacht. Weil wie funktioniert eine Gesellschaft ohne Sozialversicherung, ohne Kindergeld, ohne Arbeitslosengeld? Können wir uns nicht vorstellen. Aber eine Frau war abhängig von einem Mann. Und so, dass eine Frau, wenn eine Frau von einem Mann ausgestoßen wurde, ist, ohne eine Scheidungsurkunde zu haben, ohne ein, ein, eine, quasi ein Papier zu haben, das bestätigt, dass sie nicht irgendwie etwas gemacht hat, sondern dass ihr Mann sie zum Beispiel nur ausgestoßen hat, weil, weil eben irgendwas mit dem Essen nicht gepasst hat, dann hat sie das Recht gehabt, eben auch die Möglichkeit, wieder jemanden zu heiraten. So war eigentlich zum Schutz der Frau, damit diese Gesellschaft irgendwie funktioniert. Aber die Rabbis haben das hergenommen und haben eben diesen Zaun herumgebaut und um dieses Gesetz... Jesus gibt noch drei weitere Beispiele. Wir schauen uns vielleicht noch, äh, schauen uns vielleicht noch das, ähm, das nächste an vom Schwören. Kann das auch jemand lesen? Also da geht es um das Schwören. Was vielleicht ganz interessant ist, per Gesetz, es ist geregelt worden, du musst unter gewissen Umständen sogar schwören. Musst. Unter gewissen Umständen äh, musstest du im Gesetz schwören, dass du die Wahrheit gesagt hast. Eben zum Beispiel, wenn wir jetzt schon so oft über äh, Ehebruch geredet haben, äh, hat Umstände gegeben, wo eine Ehefrau schwören musste, dass sie nicht äh, Ehebruch begangen hat. Und das hat dann einen anderen Stellenwert gehabt. Und Jesus sagt eben, ihr lest im Gesetz, äh, du sollst nicht falsch schwören. Und ich aber sage euch man könnte jetzt wieder sagen, okay, Jesus äh, bringt etwas ganz Neues auf den Tisch, etwas, was vorher nicht da gewesen ist. Aber ich denke, Jesus macht genau das Gleiche wieder. Er nimmt diesen Filter, äh, was es heißt, Gott zu lieben, Nächsten zu lieben. Er wendet das an auf dieses Beispiel. Und er sagt, wisst ihr, meine Nachfolger, meine Nachfolger, die sollen gar nicht den, äh, den Drang haben, schwören zu müssen, In meinen Nachfolgern, soll ein Ja, ein Ja sein, und ein, Nein, ein Nein. Und wir haben ja am Anfang auch darüber geredet, wie diese ganze Bergpredigt, wie das ja um das Reich Gottes geht, wie quasi die, der, der Garten Eden wiederhergestellt wird, diese perfekte Welt, Himmel und Erde wieder zusammenkommt. Und Jesus beschreibt, wisst ihr, in dieser Welt, da brauchst du nicht schwören. Keiner von uns stellt sich vor, im Himmel, dass es eine Diskussion gibt, dass der eine mit dem anderen anfängt zu schwören. Ja, aber ich sage die Wahrheit, bei, in Gottes Namen sondern ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Jesus beschreibt diese Zeit. Und der Talmud ist da voll von Anleitungen, wie man korrekt schwört. Er beschreibt ganz genau, wenn ein Schwur gehalten werden muss. Also zum Beispiel, du kannst beim Himmel schwören. Und dann haben manche argumentiert, na, aber der Himmel ist nicht Gott. Und so deshalb, auch wenn du beim Himmel geschworen hast, musst du das dann später nicht halten. Also sie haben alle möglichen Regeln ein, ange, angefangen und, und interpretiert, was es heißt, dass, äh, dass man nicht falsch schwören soll. Diesen Zaun gebaut um dieses Gesetz. Jesus sagt: Wisst ihr,
1: geht einfach wieder weiter zurück
0: ins Herz. Und was er mit diesen Beispielen einfach zeigen will, ist, wie Jesus diese, die Tora interpretiert. Was seine Lehre ist, sein Joch, wie Gott die Torah eigentlich gemeint hat. Wir können uns die anderen zwei Beispiele auch noch anschauen, aber ähm, ich würde eigentlich gern äh, anders enden und deshalb gebe ich kurz Raum. Habt ihr Gedanken dazu oder Anregungen oder, oder, oder Fragen die, zu diesen Beispielen, die, die Jesus da gibt? Du sagst, dass Jesus den Zaun... Das ist ein interessanter Gedanke, ja. Mhm. Also, dass die die, Ehe, die die Pharisäer quasi das breiter ausgelegt haben, meinst du? Mhm. Ja, das ist interessant, ja. Mhm. Ja, aber eben, was in dem Zusammenhang interessant ist, die Interpretation für sie war immer, immer sehr, äh, wie soll ich sagen, in favor, wie sagen das, äh, zugunsten des Mannes. Äh, also es ist um den Mann gegangen. Und was hat Jesus da gemacht, er hat eigentlich, äh, eine Antwort war eigentlich für den Mann. Und er hat dann einfach gesagt, eigentlich gesagt, du kannst nicht einer Frau sagen, okay, äh, ich scheide dich, weil halt das passiert ist. Und dann eine Woche später, oder vielleicht heiratet sie du jemand anders, und du überlegst es dir anders, dann nimmst du sie wieder zurück. Er sagt, na. Das ist äh, ein Schnitt. Äh, das heißt, Jesus hat eigentlich für den Mann eine höhere Latte äh, gesetzt, sozusagen. Zwei auf gleicher Ebene. Äh. Ja. ist ähm. ja genau ja yep. yeah. ja wir sehen, wie, wie sich durch diese Tradition in der zweiten Tempelperiode das Ganze sich einfach immer weiterentwickelt hat. Wenn ihr diese endlosen Diskussionen lesen, in welches Detail sie sich da wirklich vergriffen haben äh, und genau versucht haben, das zu regeln, äh, das sagt ihnen einfach... Hey, Jungs, jetzt in die falsche Richtung gegangen. Okay, was ich dann tun möchte, ich möchte mit euch... Ähm, Matthäus 6 überspringen, äh, nicht weil da nichts Gutes drin drinsteht, äh, sondern wir können ja nicht alles machen. Äh, wir haben nur dieses eine Wochenende. Und ich möchte einfach noch von äh, Matthäus 7 quasi auch noch kurz einen Backdrop geben, einen Hintergrund äh, zum Abschluss, wie auch dort da das alte Testament dahinter steht, äh, quasi zum, zum Abschluss von dieser Serie. Wenn wir Matthäus 7 lesen, ähm, muss ich vielleicht vorher kurz etwas erklären aus dem Talmud. Und zwar, im Talmud und in dieser Tradition, und wir wissen das ja, äh, haben die Rabbis äh, haben Schüler gehabt. Ich habe das, glaube ich, auch schon erwähnt. Äh, und diese Schüler haben sie äh, quasi gelehrt und unterrichtet. Und das ist eben auch heute noch so im, im, im Judentum, Eben, dass ein Rabbi quasi wie ein, ein Lehrer ist und seine Schüler. Und was aber für uns in unserer Zeit ein bisschen schwierig ist, und ich habe gehört, es gibt auch einige Professoren und Lehrer unter euch, in unserer griechisch geprägten Kultur geht äh, äh, Lehre oder, oder eine, eine, eine Lehrer-Schüler-Beziehung geht sehr oft um Wissenstransformation. Äh, ich bringe dir äh, Fähigkeiten bei. Äh, ich, ich lehre dir Dinge, die du dann kannst äh, von mir. Aber ein jüdischer Verständnis und auch in die, wie diese Art und Weise aufgebaut war, war das was anderes. Und zwar es war etwas ganzheitlicheres. Und zwar ist es nicht nur darum gegangen, um Information und Lehre über die Torah, sondern es ist um Charakter gegangen. Das Ziel war es, dass du als Rabbi deine Schüler aussuchst und diese Schüler werden zu kleinen Rabbis von dir. Sprich, sie geben deine Lehre weiter. Das haben Hillel und Schamai gemacht. Sie haben sich äh, Studenten ausgesucht und sie haben in ihnen quasi ihre Interpretation, ihr Joch weitergegeben. Und diese haben sie dann quasi in kleine Hillels und kleine Schamais gemacht. Das war nicht nur Information, das war quasi der Einstieg. Also dass du die Torah auswendig kannst, das war ein Kriterium, damit du überhaupt äh, vielleicht aufgenommen wurdest bei diesem Rabbi. Also Information war quasi die Grundlage. Und dann das Wirkliche, was es heißt, einen Rabbi nachzufolgen, das war Charaktertransformation. Und es wird beschrieben in, äh, im Talmud, das lese ich euch vor, wie das ausschauen sollte, perfekterweise. Mit fünf Jahren soll man die Bibel lernen. Mit zehn die Mishnah, Mit 13 die religiö religiösen Gebote ausüben. Mit 15 die Gemara. Mit 18 sich verheiraten. Und mit 20 muss man vorwärts treiben, mit 30 kommt die Kraft oder Autorität, mit 40 kommt die Vernunft, mit 50 die Weisheit, mit 60 das Alter, mit 70 das Kreisenalter, mit 80 kommt das sehr hohe Alter, sehr klug. Mit 90 geht man gebückt und mit 100 Jahren gleicht der Mensch, als ob er gestorben und bereits von der Welt fort wäre. Also ihr habt ein bisschen äh, jüdische Weisheit. Aber was ist da das Interessante, auf das ich da jetzt fokussieren möchte? Mit fünf Jahren hast du angefangen, die Torah auswendig zu lernen. Mit fünf. Stell dir vor, vor allem, die, die Kinder haben. Mit fünf angefangen. Äh, mit zehn die Mishnah. Ich habe die Mishnah gelesen teilweise. Und dann, wenn du mit 13 warst, du quasi dann volljährig, warst ein richtiger Mann, eine richtige Frau. Äh, und dann wurde erwartet, dass du auch diese Gebote hältst. Und dann die, die, die Elite, quasi die, die, die Klugen, die, die wirklich den Cut gemacht haben, die Einzerschüler, die, sind dann, die haben sich dann bewerben können bei einem Rabbi. Und dieser Rabbi hat sich dann die Leute rausgesucht wo er gedacht, hat, ah, den kann ich in einen Hillel machen, den kann ich in einen kleinen, wo sie sich selbst reproduzieren können. Und So die Elite von der Elite ist genommen worden und die haben dann auch die Gemara gelernt und weiter äh, eben, haben sich... Die Rabbis haben sie versucht, in kleine Rabbis von sich zu machen. Mit 18 heiraten und so weiter. Diese äh, Beschreibung ist übrigens auch der Grund, warum ich denke und eigentlich die meisten äh, Kommentatoren äh, oder Gelehrten der Zeit, dass die Jünger von Jesus Teenager waren. Also sehr wahrscheinlich waren die Jünger von Jesus zwischen 15 und noch andere Gründe, warum das so ist. Der Petrus war eine Ausnahme, war älter, war verheiratet schon. Aber wie es in den meisten Bibelfilmen ist, auch in The Chosen, dass sie schon irgendwie in den 30er sind oder so, ist eigentlich also unmöglich. Ist unwahrscheinlich. So ein Teenager. Aber interessant bei den Jüngern. Was haben die Jünger gemacht, wo Jesus sie getroffen hat? Sie haben gefischt. Das heißt, sie waren nicht bei einem Rabbi dabei. Sie waren nicht qualifiziert, sie waren nicht die Elite. Und sie haben sie nicht irgendwo beworben. Vielleicht haben sie sich beworben irgendwo, aber sie sind nicht genommen worden. Jesus macht dann etwas und Jesus geht auf sie zu. Ein Rabbi würde das jemals tun. Dass du dich herunterlässt und einfach auf jemanden zugehst. Die haben sich bei dir beworben. Genauso würdest du nicht dafür irgendwo E-Mails rausschreiben als Professor, hey, komm zu meiner Schule, sondern die müssen sich bei dir bewerben. Und, und <lacht> Jesus... <lacht> Oder doch nicht? Äh, okay. Und Jesus macht diesen Schritt und geht auf sie zu. Und Jesus sagt, ich möchte dich. Ich möchte dich. So wie du bist. Ein Jünger zu sein, bedeutet, den Charakter zu transportieren. Information war eben nur dieses Aufnahmekriterium, von dem wir gelesen haben. Also wir lesen eben, wie Jesus äh, Macht und auch tut. Und Jesus selbst sagt es. Jesus sagt, der Jünger ist nicht über seine Meister. Jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. Und was heißt es jetzt für uns, wenn wir Jesus nachfolgen? Wenn wir sagen, okay, ich möchte ein Leben mit Jesus leben. Es geht nicht um den Kopf, sondern nach diesem jüdischen Prinzip oder biblischen Prinzip würde ich sagen, was heißt, Jesus nachzufolgen, das ist was ganzheitliches. Ganzheitliches. Person. Jesus möchte dich in einen kleinen Jesus machen. Was wir Heiligung nennen, Sanctification. Ist nichts Neues sozusagen, sondern es ist eigentlich das, wie es auch damals zu dieser Zeit gelebt hat. Und so, die Jünger waren immer um diesen Rabbi herum und sie haben gemacht, was er tut. Sie wollten ihn nicht nur von ihm hören in einer Vorlesung, 50 Minuten, sondern sie haben ihm zugeschaut, wie, wie er Abendessen macht oder wie er mit seiner Frau umgeht oder wie er mit seinem Ehemann umgeht, äh, nicht wie er mit, seinen, äh, mit, seiner, mit seinem Vater umgeht, wollte ich sagen. Äh, sie haben ihn beobachtet in allen Situationen, um so zu werden wie er. Zu Jesus ruft diese Jünger. Und wenn wir dann reinschauen eben in Matthäus 7, dann sehen wir, wie Jesus eigentlich zu seinen Jüngern sagt, ähm, und ich möchte, wenn ich das jetzt auch gar nicht lesen, möchte jetzt auch mehr eigentlich so die, die Überschriften rausgeben, aber wo Jesus um Nachfolge redet. Jesus hat ihnen ihre, seine Lehre mitgegeben, sein, sein Joch mitgegeben und dann sagt er, wisst ihr, das heißt es, mein Jünger zu sein. Das heißt zum einen, demütig zu sein. Das heißt, zu wissen, wann deine Zeit ist. Eben, sind Balken im Auge, Splitter im Auge. Und er sagt, ich möchte, dass ihr wartet, dass ihr wisst, wo ihr steht auch im Glauben. Das ist ganz am Anfang von vom äh, vom Ministry von Jesus, äh, von von seinem Wirken von Jesus. Und Jesus sagt, gibt ihnen die erste große Rede und er sagt, ich möchte, dass ihr wisst, wo ihr gerade steht. Und gerade steht ihr an einem Punkt, wo ihr einfach nur einen großen Balken vor den Augen habt. Ich möchte, dass ihr jünger seid, die wissen, dass sie von Gott abhängig sind, dass ihr um Gott, zu Gott betet, mit ihm bittet. Ich möchte, dass ihr Jünger seid, die auf diesem engen Weg bleiben. Ihr seid noch auf diesem Weg. Wisst, wo ihr Gott steht. Ihr seid noch auf diesem Weg und dieser engen Pforte und geht darauf zu. Geht dort weiter darauf zu. Jesus ermutigt seine Jünger, bis zum Ende bei ihm zu bleiben. Mein Professor hat immer gesagt, das Leben als Christ uh, geht nicht nur darum, wie du es startest, sondern auch, wie du es endest. Jesus ermutigt seine Jünger: Werdet meine Jünger wirklich mit ganzem Herzen. Ich möchte euch einen kleinen Mix machen. Uh, bleibt bei mir. Bleibt auf diesem engen Worte, diesem engen Weg. Sucht sie. Bleibt es bei diesem Training des Meisters Hütet's auch vor anderen Personen, die irgendwie andere Meinungen haben, sondern bleibt bei meiner Lehre. Bleibt bei dem, was ich sage. Und so also zieht sich so ein bisschen wie, wie durch dieses ganze Kapitel, wo Jesus einfach sie darauf auffordert und ihnen sagt, bleibt bei mir. Das Spannende ist, wie Jesus das ganze endet. Die Bergpredigt. Endet es mit diesem Gleichnis, das wir oft unseren Kindern erzählen, was jeder von uns kehrt hat, wie es mal alle ein kluger Mann baut sein Haus, wo? Am Sand. Am Sand. Am Sand. Genau, am Sand und am Fair. Aber das Spannende ist, was sagt Jesus, was ist das Kriterium, dass du klug bist? Was ist dieser Unterschied zwischen einem klugen und einem nicht klugen in diesem Gleichnis? Auch noch schon. Es zu tun? nicht. Es geht darum, dass ihr jetzt das wisst, sondern es geht darum, meine Worte zu tun. Jesus sagt, hier ist die Nachricht der Tora und ihr habt jetzt eine Wahl. Möchtet ihr es tun oder nicht tun? Hier ist mein Joch, hier ist meine Lehre und ihr habt jetzt eine Wahl. Möchtet ihr mir nachfolgen oder nicht nach? Als Jesus fertig ist, wie, wie endet diese ganze Geschichte? Als Jesus fertig ist, die Menschen sind einfach nur erstaunt. Sie sagen, wow. Welche Autorität lernt er, äh, lehrt der? Wie kann das sein? Wir haben über Autorität geredet, aber, aber welcher Eindruck, welche Wirkung hat es hinterlassen auf die Nachfolger Jesus? Das, was er gesagt hat. Und auch das, was Jesus da macht, damit möchte ich abschließen, ist nichts anderes, wie was in der Torah passiert. In der Torah lesen wir, wie Gott das Gesetz gibt und dann gibt es die, die Segen und die Flüche. Mose sagt: Ihr habt jetzt diese Entscheidung. Möchtet ihr das tun, was Gott gesagt hat, oder nicht tun? Und es gibt das mehrmals, wir lesen das mehrmals, einmal mit der einen Generation, die die Gesetze bekommen, und einmal mit der nächsten Generation 40 Jahre später. Und diese nächste Generation kriegt den Auftrag, wenn ihr in dieses Land reinkommt, dann kommt ihr zu diesen zwei Bergen, Mount Gerizim und Mount Ebal, und die eine von euch sollen auf diesen einen Berg gehen und die anderen auf diesen anderen Berg, und dann sollt ihr die, die Segen und die Flüche lesen. Das soll symbolisieren, die Entscheidung, die vor euch steht, möchtet ihr Gott mit ganzem Herzen nachfolgen? Jesus macht genau das Gleiche am Ende seiner Bergpredigt. Und Ich denke, Jesus macht das ganz bewusst. Weil er bringt, wie ich gesagt habe, nicht unbedingt etwas Neues, sondern er bringt eigentlich die göttliche Auslegung der Tora. Er gibt ihnen diese Entscheidung, möchtet ihr mir von ganzem, Herzen folgen. Jemand hat einmal gesagt, ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Probleme machen mir die Stellen, die ich sehr gut verstehe. Pharisäer haben sich sehr darauf fokussiert mit den Stellen, die sie nicht verstehen. Die Stellen, die schwierig sind. Okay, was heißt du jetzt? Im Sabbat darf ich nicht etwas von in meinem Haus noch draußen tragen? Darf ich meine Hand rausstrecken und eben jemandem etwas anbieten und sie dann wieder zurückziehen? Wie weit darf ich meine Hand rausstrecken, um das zu tun? so also ist sehr darauf fokussiert und äh, auf diese schwierigen Stellen. Jesus bricht es down, äh, bricht es down, bricht es runter. <lacht> Deutscher Versprecher heute. Äh, bricht es runter auf äh, ganz simpel. Und er sagt ihnen, es geht gar nicht um diese schwierigen Stellen, sondern es geht darum, um das, was ihr versteht. Möchtet ihr das tun? Ich habe versucht, in dieser Serie, in dieser äh, vier Sessions, die wir gehabt haben, euch ein Bild zu malen. Und dieses Bild war ein Bild, das Gott etwas angefangen hat, ganz am Anfang. Dass Gott die Erde geschaffen hat und Gott dieses Ziel gehabt hat, Himmel und Erde zu vereinen, und um Garten Eden zu sein und wir uns von ihm abgewandt haben. Und Gott dann gesagt hat, ich wähle Abraham und möchte durch ihn die Welt segnen. Dann lesen wir diese ganze Geschichte von Israel und dem Gesetz und so weiter und Jesus greift diese Geschichte auf. Jesus wiederholt im Prinzip. Und mein Ziel mit dem Ganzen war es jetzt nicht, irgendwie, wenn wir dieses, dieses Bild haben, die mit sehr guten Augen, die sehen, was das ist. soll Jesus symbolisieren. Die ganze Bibel, die ganze, das ganze Wort Gottes zeugt von Jesus. Und was ich versucht habe, dieses Wochenende zu machen, ich habe versucht, diesen Kontrast herauszuarbeiten. Das ist ein Kontrast vom Hintergrund. Und so, wir können Jesus hier sehen, aber hier können wir ihn besser sehen. Ich habe versucht, quasi diesen Kontrast ein bisschen herauszuarbeiten. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, bitte nehmt es mit, mir geht es nicht um diesen Hintergrund. Ja, ich habe euch diesen Hintergrund versucht mitzugeben, aber mir geht es um die Person, Jesus. Und ich hoffe, dass durch diese Dinge, durch diesen Kontrast, durch diesen Hintergrund, Jetzt nicht nur neue Informationen habt, ah, das ist interessant und so, ist, ist ja alles schön und gut. Aber dass ihr ja einfach wieder neu, so wie die, die, die ersten Personen die Jesus zugehört, zugehört haben, sagen können, Wow, was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Mensch? Wie genial ist Gott? Soll euch das wieder auf diese Person, Jesus, führt. Das war mein Ziel dieses Wochenende mit diesen ganzen Hintergrundinformationen und ah, und Altes Testament und so. Einfach zu zeigen, dass es eine Geschichte ist. Und diese Geschichte zeugt von diesem Gott. Wir enden diese ganze Serie mit einem Satz aus Matthäus 6, wo Jesus sagt, dachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und so wird euch alles andere zufallen. Und den Einstieg, den wir heute auch in der Früh gehört haben, ist, welche Priorität hat Gott in unserem Leben? Wo steht er wirklich? Und es ist spannend, wenn, wenn man in Situationen kommt, wo man, wenn man im Alltag drinnen ist, es sind einfach so viele Dinge, gell? So, so viele Sachen. Und ja, ich war und ich sollte eigentlich und so weiter und so fort. Aber wenn es dann Situationen gibt, oder fahr wie, mal wie, wie geschüttelt wirst, durchgerüttelt wirst, da fragst du vielleicht wieder, wie verwende ich eigentlich meine Zeit? Die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Und in der Gemeinde gibt es gerade eine Situation, wo jemand, der äh, hatte Krebs und hat Therapie gemacht und äh, der Krebs war weg. Und ist wieder die Rolle hingegangen und hat jetzt herausgefunden, dass Krebs ist da und sie können eigentlich nichts mehr für ihn tun. Sechsjährigen Sohn und der hat vielleicht noch Monate zu leben. Er ist zusammen gesessen mit einem unserer Ältesten und der hat ihm gesagt, "Was weißt du, wenn ich zurückschaue, mir wird jetzt einfach nur laut, wie ich meine Zeit verwendet habe. Es ist mir einfach nur weh. Er sagt, ja, ich habe nicht Angst vom Sterben. Es tut mir weh für meine Frau und mein Kind, ja. Aber ich persönlich habe nicht Angst, aber was mir auch weh tut, ist, wie habe ich mein Leben, meine Prioritäten, Geht mir nicht irgendwie darum, ein schlechtes Gewissen einzureden? Nein, darum geht es nicht. Aber leben wir unser Leben, so wie Jesus da gesagt hat, mit dem Blick auf das, was wirklich zahlt. Es sind einfach so viele Dinge, die uns ablenken. Es sind einfach so viele Dinge in dieser Welt, die so schnelllebig ist, ständig davon abhält, das zu schauen, was wirklich zahlt. Vater, am Himmel, wir können nur staunen über deine Weisheit. Wir können nur staunen über, über deinen gewaltigen Plan, den du gemacht hast. Über deinen Plan mit dieser Welt, mit uns. Vater, wir sagen dir danke, dass du uns einlädst, dass du auf uns zugegangen bist, dass du den ersten Schritt gemacht hast und gesagt hast, Herr, ich möchte dich. Werde mein Talmudim, werde mein, mein Schüler. Dich zu einem Licht machen, möchte dich zu Salz machen in dieser Welt. Vater, wir, wir möchten dich einfach ganz neu einladen, an diesem Sonntagmorgen einfach unser Herz zu nehmen, unser Leben zu nehmen, unsere Prioritäten zu nehmen, unsere Zeit zu nehmen, unsere Dinge zu nehmen, die uns so wichtig sind. Hilf uns, diese Dinge zu sehen im Licht von einem Reich. Hilf uns, diese Dinge zu sehen im Licht von der Ewigkeit. Oder er sagt dir so Danke, dass du auf diese Welt gekommen bist und uns gezeigt hast, wie wichtig, du, wie wichtig wir dir sind. Danke dir für deinen Sohn, danke dir für deinen Tod, danke dir für deine Auferstehung, danke dir für den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Und danke, dass du das viel, viel mehr noch möchtest, wie wir es jemals könnten. Dass du sogar derjenige bist, der uns hilft und der das überhaupt ermöglicht wir stehen da und wir können einfach nur sorgen, wie die diese Jünger, die dir zugehört haben, da beim ersten Mal Wow, was für ein Gott. Danke dir. Ich möchte Loben und Preisen mit unserem ganzen Leben.